0: Alors, alors, l'Union Européenne vient de prolonger ou de réautoriser pendant dix ans l'usage de ce produit. Voilà, alors faites preuve un peu d'imagination, il ne s'agit pas de glyphosate sur ce bidon, mais d'acide de chlorhydrique. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a ça, il paraît que c'est pas mal pour récurer bref, les salles de bain. Non, non, on parle du glyphosate. Eh bien, vote durant lequel la France c'est abstenu. Ce n'était pas le seul, le seul pays. Alors, les effets néfastes du glyphosate et l'efficacité de ce produit semblent se télescoper de plein fouet. Alors, certains parlent d'un scandale. Je parle de cette réautorisation. Hein, voilà, c'est pas d'hier. Et d'autres disent, bah oui, mais bon, on n'a pas mieux pour l'instant. Donc, c'est un peu un mal nécessaire. Alors... Hmm, Peut-être qu'on se dit, là, aujourd'hui, « Ouais, mais les enjeux spirituels, Philippe, ne euh, sont pas très, très euh, évidents sur cet angle, aujourd'hui. » Alors, relax, c'est vrai, mais attention, mais attention. Ce glyphosate, là, hein, qui est réautorisé en Europe et qui, qui fait hurler dans les chaumières, eh bien, c'est un excellent... Étude, une excellente étude de cas. Bref, un vrai sujet sur lequel, moi croyant, je peux vérifier ma maturité dans la manière de me faire une opinion et de manier les médias. Voilà. Et oui, parce que, ce qui euh, apparaît beaucoup dans la presse, on le verra aujourd'hui, eh bien c'est euh, reniement La France s'est reniée Quoi Le glyphosate, c'était une promesse Et voilà, ça y est, de nouveau on se couche devant alors les lobbies, les agriculteurs, le pognon, etc. etc. Bon bref en tant que chrétien, pas chrétin, faut-il hurler avec les loups, reniement sur le sujet
1: euh, Anita, qu'en penses-tu eh bien, je suis partagé. Moi, j'ai une double réaction pour l'instant. En oh. début d'émission, de, de, peut-être qu'à la fin, je, je serai un peu plus avancé. Euh... Comment ça
0: peut-être C'est le but fondamental de nos émissions, Et... d'avancer. Mais qu'est-ce que tu nous fais là
1: Eh bien, peut-être qu'on va le vérifier en vrai. Oh,
0: tu as un doute. <rire> C'est pas vrai. Coupez, <rire>
1: <Et> coupez <coupé. rire> Alors il y a un côté où j'ai plutôt envie d'être conciliante, parce qu'au vu des enjeux euh, économiques, euh, alimentaires, euh, européens, euh, techniques, etc., je me dis euh, on ne pouvait peut-être pas faire mieux, et que euh, le fait que la France s'abstienne euh, en termes de vote, ça veut dire qu'on bah, n'est pas complètement d'accord, mais on ne peut pas non plus complètement dire non. Voilà, donc mmh. j'ai d'un côté cette réaction-là. Okay. Et puis de l'autre côté, je me je, je pense
0: ah, que... Ah, c'est juste je... un côté, ça. D'accord.
1: Oui, et de l'autre côté, j'ai précisé que j'ai <rire> deux réactions. De l'autre côté, je, je crois que je suis fâchée. Euh, parce que je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même à ce niveau-là un manque d'anticipation ah. euh, qui peut révéler que cette promesse de campagne euh, du président Macron n'était ben, peut-être pas une priorité alors, pourquoi Parce que sortir euh, l'Europe du glyphosate, euh, forcément, ça s'anticipe. Hein, on est bien d'accord, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un travail préalable
0: voilà. Alors on se marre tous les deux parce que <rire> c'est un tour de table. Flash <rire> <rire> Et, ben Et là elle vient de faire le développement de
1: l'émission pas, pas voilà, du tout, c'est... Un... Et elle
0: se laisse pas faire en plus, hein. non, parce elle ne se que que laisse rien dire.
1: C'est mon flash à moi, Quoi parce que c'est la, oh com... la complexité mon de la flash pensée à moi. humaine. Voilà, donc okay. je m'interroge... Bon sur la conviction d'Emmanuel Macron. <rire> <Très bien. rire> J'irai jusqu'au bout de mon propos.
0: <rire> Alors, ceux qui okay. veulent qu'Anita reste dans l'émission et dans l'équipe, merci de mettre un pouce. Okay.
1: Tapez 1. <rire> <Taper rire> <un.
2: rire> Maintenant, on va écouter
0: Philippe. Oui, oui Philippe, toujours en mode flash. Alors, moi, ce sujet, qu'est-ce qui me fait C'est ce qu'on appelle euh, en médias un sujet marronnier. C'est-à-dire un sujet qui ne date pas d'hier, qui revient régulièrement. Je suffit de prendre un peu de recul dans les articles de presse. Et je pense que tu vas nous en parler, Benoît, puisque tu fais euh, les faits et Non, c'est toi oh, qui fais les faits et Ouais, Tout va bien. <rire> voilà. Donc, euh, ma réponse, euh, non. Non, non. Il n'y a pas de reniement. Hein. Le sujet de l'angle, là, c'est pas est-ce que c'est un scandale Est-ce que c'est dangereux On est assez d'accord pour dire que c'est un produit qui n'est pas super cool. C'est le moins qu'on puisse dire, d'accord Non, non, c'est est-ce qu'il y a un reniement Ma réponse que je vais défendre aujourd'hui, c'est non même si je peux comprendre le sentiment, le sentiment de part et d'autre, hein, par exemple les agriculteurs et bien sûr les écologistes, qu'il y a euh, reniement, trahison, euh, renoncement. Mais en fait, avec une analyse plus factuelle et plus utile, je reste sur non, il n'y a pas de remani remaniement. Et si je dois pendre Macron, pardon pour la censure, c'est pas pour ce sujet-là. Et il est temps de passer à la confession. Benoît. <rire>
2: Eh bien, moi je confesse que je vais d'abord faire mon coup de gueule avant ah. de rentrer dans ce sujet. Oh là là là,
0: ça part en.
2: Alors, en ce moment, quand on fait nos courses, on saute un petit peu tous au plafond quand on voit les prix des fruits et légumes. L'inflation ah. okay. n'aidant pas. Ceci dit, économiquement, on arrive à avoir des fruits et légumes moins chers parce qu'ils ne sont pas bio. Ok mmh. Parce qu'il faut mmh. Ok. Le bio, ça fait moins de rendement. Donc, à travail égal, ça signifie, ça signifie qu'on en a moins. Et vu que l'agriculteur, il a besoin de vivre, un petit peu, bah, le produit doit coûter plus cher. Mmh. Alors, au lieu de maugrer mmh. contre l'Europe ou la France d'autoriser ce produit, c'est aussi à toi, consommateur,
0: <rire> détracteur de la Il a, a pointé à quand même. Hein. Non, non, enfin, non, 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 non pas pas le pas consommateur
2: pas. qui nous regarde. <rire> et oui, si tu achetais plus de bio et moins de conventionnel, tu augmenterais la demande d'un côté pour la réduire de l'autre. Le marché là. serait alors déséquilibré et les agriculteurs seraient forcés à abandonner cette saleté. Mais ça coûterait trop cher, donc tu n'y vas pas. Voilà, on en est là.
0: Tapez deux si vous voulez virer Benoît de l'émission, <rire> si vous êtes un consommateur qui vous sentez visé et stigmatisé. Mais c'est un peu vrai. Je vais rester veut, tout seul. On hein. veut le beurre, on veut l'argent du beurre. Voilà. Bon, Tapez bah, trois si vous n'avez marre que Philippe interrompt <rire> les chroniqueurs. Rassurez-vous, Rassurez je
2: me mets là-dedans. Ah. Bon, Ceci étant dit, j'ai aussi l'impression d'être gouverné par des girouettes qui ne tiennent pas leurs engagements que l'on dise, lors d'un vote, que l'on s'abstient parce qu'on a besoin de ce type de produit dans certains domaines, mais pas partout, ok. Mais quand on lit dans les médias que le vote de la France a été pour suivre celui de l'Allemagne parce qu'on a besoin d'alliés sur ce sujet, mais mince On n'a pas d'avis, on se couche. C'est quoi ce pays qui n'a pas de courage
0: J'ai cru qu'il allait dire que... autre chose. Hein, mais on a l'antenne, c'est bien.
2: Je me suis censuré. <rire> Il faut aussi comprendre les agriculteurs qui doivent se battre pour survivre alors qu'ils ont face à eux des, des agriculteurs de l'autre côté de l'Europe, mmh. qui ont des règles et des quotas différents dans l'utilisation des pesticides, en quantité souvent bien plus élevée de leur côté. À eux. Mmh. Euh, et donc, bah, ces agriculteurs de l'autre côté de l'Europe, ils sont capables de fournir les mêmes fruits et légumes beaucoup moins chers. Nos dirigeants n'ont pas l'air de vouloir les protéger, mais tu l'as compris, consommateur. <rire>
1: Toi, tu peux le
0: faire. Oh non Ok, c'était la confession. <rire> sans transition, Anita, tu nous éclaires un peu en mode factuel, s'il te plaît, puisque justement c'est les faits et le contexte. Hein. Alors on va essayer oui, oui. oui, factuel, oui, oui. oui, oui. Ouais, <rire> parce puisqu'on est
1: bien parti aujourd'hui. Allez. Allez, trois éclairages sur notre sujet. Le premier, le glyphosate. Oh, le glyphosate, c'est un herbicide commercialisé sous diverses marques, on est bien d'accord la plus célèbre étant le fameux Roundup, fabriqué par le groupe américain Monsanto, devenu d'ailleurs Bayer Monsanto. Il est utilisé dans le monde entier, il est considéré comme la pierre angulaire de tout le système agro-industriel mondial. Cependant, en 2015, il a été classé cancérigène probable par... Le cirque, qui n'est pas un cirque euh, habituel, mais par le Centre international de recherche contre le cancer, qui est une agence de l'OMS. Mmh. Au niveau européen, par contre, les deux agences européennes, l'Agence européenne des produits chimiques et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, n'ont pas identifié de domaine de préoccupation critique, dans la mesure où il est utilisé correctement. En France, signalons que les particuliers, les collectivités locales ne peuvent plus l'utiliser. Deuxième éclairage, la décision de la Commission européenne. Le glyphosate est inscrit sur la liste des substances pouvant être utilisées depuis quand même 2002. Et la Commission donc européenne vient de décider de son renouvellement pour une période de 10 ans. Les discussions ont été compliquées, nous ne rentrons pas dans la complexité de la décision <rire> au niveau de la Commission européenne. Au final, 17 pays ont voté pour, 3 s'y sont opposés. Et sept pays dont la France, l'Allemagne et l'Italie se sont abstenus. En s'abstenant, ben, la France, de fait, a contribué au renouvellement de l'autorisation. Alors, troisième éclairage, les réactions françaises. Le monde agricole est plutôt soulagé globalement. Par contre, il y en a d'autres, comme tu l'as dit, qui considèrent que euh, l'abstention de la France est égale à un reniement. voire, comme pour Europe, écologie, les verts, comme une trahison. En effet, en 2007, Emmanuel Macron, candidat, s'était engagé à sortir du glyphosate au plus tard, en 2021. En 2019, il était revenu sur cet engagement afin de ne pas pénaliser les agriculteurs français par rapport à leur homologue européens. Aujourd'hui, le président Macron reconnaît ne pas avoir tenu sa promesse de sortir du glyphosate, mais il a déclaré « je n'ai pas changé d'avis, mais je n'ai pas réussi à l'accomplir, c'est un échec ». Collectif. Alors, acte de raison ou reniement <rire>
0: 2017, hein, vous aurez corrigé... Euh... Euh, peu importe. Oui, oui, oui. Première question pour tout le monde. Je rappelle que l'angle aujourd'hui de cet épisode, c'est pas est-ce que c'est un scandale le produit, est-ce que c'est dangereux, mais bien est-ce qu'il y a un reniement ouais. et un reniement de la part de la France Première question, euh, puisque j'ai vendu en tout cas notre audience comme quoi, euh, même si le glyphosate c'est pas trop votre truc, c'est un bon un bon sujet d'étude pour savoir comment je me façonne en opinion, si je hurle euh, avec les loups, en l'occurrence reniement euh, ou pas. Première question, au-delà du glyphosate, sujet emblématique et marronnier, quels sont les enjeux pour notre audience de traiter un tel angle euh, aujourd'hui euh, Toc, toc, Benoît euh,
2: Je dirais qu'il faut regarder plusieurs enjeux. Enfin, moi, pour moi, il y a plusieurs enjeux qui sont associés à ce thème-là. Oui. Euh, J'en ai un petit peu parlé dans mon coup de gueule. Ah, il y a un enjeu ah Tu économique. peux les résumer alors du coup Alors déjà, la santé. Parce que euh, d'un côté, il y a le cirque qui dit que c'est potentiellement cancérogène. Bon, bref, ça, il faudrait qu'il y ait plus d'études pour qu'on puisse voir ça. Donc, okay. on pourrait se renseigner un petit peu plus pour savoir ce qu'il en est sur ce produit. Ensuite, il peut y avoir un enjeu économique. Donc, on pourrait se renseigner aussi sur qu'en est-il des quotas en France, qu'en est-il des quotas dans le reste de l'Europe, et qu'en est-il des balances des marchés.
0: OK. Donc, ce que je retiens, pardon, parce que le sujet, ce n'est oui. pas tellement le qui vous attend lui-même, c'est le... en quoi c'était une étude de cas. Et ce que j'entends là, c'est qu'en fait, attention, il y a des sujets qui sont complexes.
2: Il y a des sujets qui sont complexes. Voilà. Qui avant de y hurler. Plusieurs aspects.
0: Voilà. Il faut ok. Savoir analyser. Très bien. Exactement. Super. <rire> <rire> euh... <rire> Anita, ta réponse à la question.
1: <rire> Alors moi, je vois, je vois deux enjeux. Ouais. Euh, le premier, c'est celui de euh, la fiabilité des recherches scientifiques, mais surtout la fiabil... Comment dire, la fiabilité de, euh, de leurs sources de financement. Okay. parce que nous avons euh, des points de vue euh, de scientifiques qui sont complètement différents euh, alors qu'ils sont émis par des agences qui ne sont pas n'importe quelles elles sont de, soit de notoriété mondiale ou européenne bon. et pourtant euh, on a des avis opposés les uns disant c'est dangereux, les autres disant que non alors certes le, le plan de travail était probablement différent ok, mais ça peut interroger aussi sur le financement puisque les agences européennes sont soutenues par les industries agroalimentaires donc je pense que de regarder aussi euh, les acteurs qui se trouvent derrière, ça aide aussi à pouvoir analyser, euh, comment dire, un, un problème de ce, ou une question de cet ordre-là. Okay. Et moi je vois un deuxième enjeu aussi, qui est un enjeu en fait d'expression démocratique. Oui. Euh, parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites à un moment donné par le, le candidat, euh, qu'il tient plus ou moins, et... Euh, on sait très bien qu'actuellement euh, on a de moins en moins de votants euh, pendant les élections et de plus en plus de personnes qui se disent euh, si, euh, si les élus ou les, les hommes ou les femmes politiques euh, font un peu ce qu'ils veulent, et ça veut dire ça sert à quoi que j'aille voter. Décrédibilisation. Voilà. Ah, je pense qu'on a, voilà, qu a un okay. risque démocratique et un risque peut-être de... Presque, voire de mouvements de violence. On voit bien ces dernières années que quand euh, des gens ne sont pas d'accord, ben, ils le manifestent et euh, ils le font entendre. Donc je pense que ça amène à la complexité, à dire derrière ça il y a d'autres choses aussi. C'est okay. pas qu'un su sujet, il y en a plusieurs qui sont Donc pour notre
0: audience, que ce soit le glyphosate ou un autre sujet, attention, euh, accepter qu'il y a des euh, complexités dans les enjeux, dans les recherches scientifiques. Deux, avoir le réflexe de regarder il y a qui derrière. C'est ça. Ok, et moi je vais rajouter, les enjeux, c'est la tentation de participer à une certaine hystérisation, hein, on a déjà beaucoup parlé, on n'est pas les seuls à le dire, nous sommes dans une société occidentale très hystérique en termes de médias, grâce aux réseaux sociaux notamment, ou à cause des réseaux sociaux. Euh, deuxième enjeu euh, que je, je renvoie à notre audience et, et à moi-même, et aux consommateurs Voilà, j'essaye d'imiter de, de, <rire> le doigt vengeur de Benoît. Euh, c'est que la critique est facile lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Ok, là j'ai l'air de prendre un peu la défense d'Emmanuel Macron et confrères et, confrère et consoeurs. Oui, sans doute, la critique est facile lorsqu'on n'est pas responsabilité. Mais comment ça se fait que vous ne décidez pas ça voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exemples de. Je dirais tout à l'heure. Et puis, tentation peut-être aussi de populisme, de démagogie, de flatter nos instincts. Ouais, vous voyez, les hommes politiques, tous pareils ils font des promesses pour capter nos voix et ensuite ils ne les tiennent pas. Ouah, ça fait des vers. Voilà, donc la mauvaise foi. Voilà, ce sont des points d'alerte de, pour notre audience, encore une fois, qui sont transversaux à ce sujet ou à d'autres. Deuxième question, sans transition, et après il y aura un petit gigole, je dis ça pour la régie. Euh, comprendre que, comment comprendre que l'accusation de reniement puisse être à la fois proférée par un camp entre guillemets, hein, ceux qui aimaient vraiment accélérer la sortie du glyphosate, et aussi par ceux qui en ont besoin encore aujourd'hui. Donc globalement, euh, l'agroalimentaire. Euh, Anita, peut-être
1: bah, En fait, euh, c'est le phénomène où personne ne se sent euh, défendu. Ni soutenu. Ah, okay. euh, voilà, c'est-à-dire Le fait de s'abstenir, euh, ben, conclusion, chacun peut dire « tu n'as pas voulu défendre ma position, mes intérêts ». Voilà. Donc je pense que... Voilà.
0: Okay, ouais, parce que le terme est utilisé aussi par Des les deux agriculteurs. Côtés. Tout hein, à fait euh... certains
1: aussi parce qu'ils auraient peut-être voulu euh, qu'on aille. Euh, parce que rappelons-le quand même. Même en si France, là ils sont rassurés, tu l'as dit. Voilà, euh, euh, ils sont globalement rassurés euh, parce qu'ils pensaient à pire si c'est interdit au ça. niveau européen. Voilà. Euh, mais certains disent attention. Ben, ce que tu as dit dans ta confession, Benoît. C'est-à-dire attention. Euh, si vous voulez que nous produisons euh, suffisamment, parce que c'est aussi la question de la quantité euh, d'alimentation, et on, on parle bien d'un problème au niveau mondial. Okay. C'est mondial cette, cette question-là. Sachant, et juste en passant, que l'Europe est le premier producteur agricole du monde. Donc le positionnement de l'Europe peut jouer aussi sur la balance mondiale.
0: Mmh, Benoît, cette question
1: un peu
2: la même idée que ce qu'a pu dire Anita sur le fait que ben, dans les deux camps, on ne se sent pas accompagné. Okay. Parce que euh, oui, on a besoin du glyphosate ici, mais non, on n'en a pas besoin là. Euh, on voit ben, les écologistes qui se disaient ben, « oui, on y va, en plus c'est une promesse de campagne, ça n'a pas été tenu ». Et alors, on a voté pour toi et puis en fait, tu ne le fais pas, tu le mmh. prends pour des débiles ou quoi Et euh, de l'autre côté, les agriculteurs… Il est en forme, hein, euh... <rire> Et de l'autre côté, les agriculteurs qui, eux, ont besoin de produire parce que leur outil de production, c'est le champ… Et le glyphosate, ça peut être un outil. Mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment eu des recherches pour le remplacer On ne sait pas. On, okay. En tout ouais, cas, il a pas produits de, produits de substitution, qui a émergé. En tout cas, et en tout cas les agriculteurs ne okay. se sont ouais. peut-être pas accompagnés là-dedans.
0: Ma réponse à la question euh, pour le plateau et pour l'audience, c'est que sur ce sujet comme sur d'autres, très souvent, il faut accepter qu'il y a deux camps, en tout guillemets, deux points de vue, deux angles. Voilà, et euh, donc c'est un bon réflexe quand on se fait une opinion sur un sujet euh, X ou Y, c'est à un moment donné d'être convaincu de ce qu'on pense, ok, mais aussi de faire un pas de côté, de se décentrer de soi, et en se rappelant que écouter le point de vue de l'autre ne veut pas dire le valider, ne veut pas dire être d'accord. Donc c'est pas un signe de mollesse que de s'intéresser à un moment donné. Bah tiens, qu'est-ce que les agriculteurs pensent Pour préparer notre émission, nous avons notamment regardé une vidéo d'un agriculteur mmh, mmh. qui explique, que, voilà, il nous emmène dans son arrière-cour, enfin fermé à clé bien sûr, le glyphosate, voilà comment j'utilise. C'est pas extraordinaire, mais j'ai pas le choix, etc. Voilà. Et puis alors je reviens tout à fait d'accord avec vous ça nous pose quand même le problème des promesses les promesses et là mmh. je suis d'accord avec vous et je pense que c'est pas juste eux hein, les gens c'est nous on peut être tenté de demander des promesses en tant qu'électeur fais moi des promesses pour voilà. et je peux être tenté d'en donner des promesses c'est là, il si là, y a bien un endroit où là je, je suis pas d'accord avec Macron et la clique et tout c'est peut-être moi demain si je suis politique c'est la tentation de faire des promesses que je ne peux pas tenir ou en tout cas que je ne suis pas le seul à pouvoir concrétiser. Parce qu'il y a de la complexité, parce qu'il y a l'Union Européenne, etc. Et ça, ce raccourci, c'est vraiment une leçon qui peut tous nous toucher quand même. C'est pas juste les gens, c'est vous et moi. Quoi. Donc faites gaffe aux promesses. Jingle. En tant que croyant, est-ce que, est que j'ai des clés supplémentaires de compréhension par rapport à l'angle du jour Ou est-ce que je devrais avoir des réflexes clés Ou en fait, Philippe, tu l'as dit d'ailleurs dans le lancement, il n'y a pas tellement d'enjeux spirituels apparents. Anita
1: Alors, j'ai envie de poursuivre ton propos de tout à l'heure, en fait. Ouais. Euh, c'est bien. Parce que... <rire> Très bien Là, on se tient dans sa Good ligne point. de conduite, là <rire> Anita, prime de Noël, déjà Donc, euh, parce que je me dis... Euh, nous-mêmes, en tant que chrétiens, euh, on, on rentre dans cette recherche de qu'est-ce que le candidat nous promet euh, de faire, et donc on, est, on rentre dans une vision à court terme. Euh, bien sûr, notre président, le président Macron, est plutôt connu pour son caractère, plutôt affirmé quand même, hein, on ne va pas dire le contraire, mmh. euh, mais c'est quand même la course à l'échalote entre les candidats. Et on va regarder qu'est-ce qu'il nous promet, et on va choisir en fonction de ça. Or, il y a certaines promesses, notamment quand elles peuvent concerner l'Europe, c'est je préférerais que le candidat ou la candidate dise écoutez, voici quelle est mon intention quelle est mon aspiration, ma vision mais je vais travailler avec les autres pays, je vais travailler avec les, les Européens et nous verrons comment construire euh, mais peut-être que nous-mêmes on pousse à ça, à dire nous voulons savoir tout de suite ce que tu fais voilà, et peut-être que ça me renvoie à une conception biblique, peut-être que parfois il faudrait qu'on regarde, cherche davantage à regarder entre guillemets au cœur plutôt qu'aux apparences,
0: peut-être okay. Benoît, tu as peut-être d'autres réflexes hein. Mais euh, voilà. Les une promesses
2: n'engagent que ceux qui les croient.
0: Ok. <rire> c'est
2: euh, biblique, ça Non.
0: Ah,
1: d'accord.
2: À partir du moment où il y a une personne qui va dire une belle promesse, nous, en tant que chrétiens pas chrétiens, ce qu'on peut faire, c'est se renseigner, se dire est-ce que ce qu'il est en train de me promettre là, c'est faisable dans mm -hmm. le laps de temps qu'il définit lui-même Ok. Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est pas faisable Donc là, vous voyez la vidéo de la dernière fois pour vous forger une opinion. Et euh, <rire> derrière, est-ce que je veux donner mon vote à cette personne, si en fait je me rends compte qu'elle n'a pas euh, la possibilité de mettre en place ce qu'elle est en train de dire mmh.
0: Mmh. Moi je me suis noté que euh, derrière le, le, le cri euh, « reniement », qu'on soit d'accord euh, ou pas, attention, la Bible nous dit, attention, vous serez jugé à la mesure dont vous avez jugé les autres. Mmh. Donc attention, euh, à mon nez, de ne pas tout de suite proférer des espèces de condamnations, euh, ils sont tous pourris, euh, ils ne respectent jamais rien, on s'en trahit. Peut-être que c'est vrai parfois, mais attention, dans les jugements à l'emporte-pièce et assez manichéen, hein, je pense que la Bible, pas, pas je pense, il s'est inversé de la Bible. Un autre principe fondamental euh, dans euh, la Bible, c'est le fait à un moment donné, alors du coup, c'est dans l'autre sens, attention, euh, de ne pas jurer, de ne pas s'engager à la légère, donc les promesses, quoi, en gros. Il hein. euh, y a un verset, notamment, que j'adore dans la Bible, « Que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout le reste, en gros, ça fout le bazar, quoi. C est, c est une » C'est une traduction très libre ouais. de Philippe Chouard. Vous trouvez ça dans Jacques 5, verset 12, et donc c'est quand même la différence entre un souhait, Anita, j'ai bien aimé, mmh. quand Emmanuel Macron nous dit C'est mon opinion personnelle, je vais tout faire pour, mais je ne suis pas le seul à le décider, et ça va être compliqué. » Voilà, donc euh, attention, euh, la Bible nous avertit euh, euh, là-dessus, concrètement. Et sinon, ouais. Mmh. Un, un dernier point peut-être, parce que je vois que l'heure tourne, c'est incroyable Mais ça.
1: Peut-être pour compléter, C'est l'heure d'hiver. Euh, n'oublions pas que la plupart des personnes ne sont pas en connexion avec Dieu. Or, euh, Jésus a dit, euh, il faut choisir le maître qu'on qu sert, soit c'est Dieu, soit c'est Maman et maman. dans la Bible c'est le Dieu de l'argent. Euh, mmh. Je pense ouais, que ouais. même si on veut bien faire, euh, Dieu nous a confié la gestion de la terre. C'est donc qu'il pense que l'être humain est capable de le faire, mais quand il l'a fait, euh, c'était dans le but aussi que l'être humain gère la terre en lien avec lui, le Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Or, comme on pense qu'on est indépendant, on essaie de tout faire par nous-mêmes, alors que parfois, on aurait probablement intérêt à aller chercher conseil auprès de Dieu, mmh. qui pourrait aussi donner une sagesse, parce que ce sont des choses qui sont éminemment complexes, il faut quand même le reconnaître. Donc, je pense aussi que euh, cette déconnexion avec Dieu explique plein de choses, et voilà. On est obligé de faire avec aussi.
0: Un dernier ajout, Benoît, au cas où beaucoup, parce que... On vous arrêtez pas servir... de lancer des fleurs, là. <rire> Je sais pas, vous trafiquez dans on mon peut, dos, là. On ne peut
2: pas servir <rire> Dieu et maman. Euh, <rire> ce qui est intéressant, c'est que ça reboucle avec mon petit coup de gueule du début. Oui. Que, bah, là, le choix du glyphosate, c'est le choix économique, le choix de maman. Donc, choisir un produit non fait mmh. avec du glyphosate, c'est ouais. ne pas choisir l'argent.
0: Ok, j'apporterai un petit peu de, 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 ouais, de bémol quand même, parce qu'effectivement, la Bible nous, a, nous, a, nous alerte comme quoi l'être humain fondamentalement est cupide, hein, et les accusations de reniement portent beaucoup sur le monde du fric encore hein, gagné, Ok, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Je crois qu'il faut aussi reconnaître les efforts. Par exemple, la France, au-delà de l'autorisation de l'UE, est celle qui a fait le plus baisser l'usage du glyphosate depuis fait. la période, oui, oui. je me suis pris des notes, 2015-2017, et restreint son usage dans plein de domaines. Donc voilà, Donc attention avant de crier Macron au reniement sur ce point-là, euh, c'est complexe, il y a des enjeux d'argent, clairement, maman hein, dans la Bible, et en même temps, il y a des efforts qui sont faits, il faut aussi reconnaître, euh, reconnaître ça. Voilà. Donc tout à l'heure, on vous incitait à appuyer sur... 1 pour dégager Philippe, <rire> Anita et Benoît, 1, 2, 3, surtout ne faites pas ça, par contre, vos commentaires sur est-ce que vous pensez qu'il y a reniement en la question, voilà, est-ce que cette émission vous a aidé à être plus mature dans la façon de vous faire une opinion sur un sujet hautement sensible, et eh bien on est ravis d'avoir vos commentaires, pas 1, 2, 3, hein, d'accord Voilà, bref, <rire> allez à bientôt, prochain épisode, allez bye toute l'équipe Ciao